0: Alô, 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 alô. Oi. Empatia. SUS. Tem um um cara, o senhor Harper, está o contrário. Esparta, armas, tanques. É? Tá certo agora, Tutu? Aê? Estão ao vivo?
1: Meus queridos amigos, sob o auspicioso olhar do Sistema Único de Saúde... Da empatia, da democracia, da ciência, sempre ela, das vacinas necessárias, tomo todas. Se tiver que tomar 17 vacinas, tomarei.
0: O do que eu diga. <risos>
1: <risos> do este programa democrático por Na verdade eu não dou nada por iniciado porque ele é muito autoritário da minha parte. Acho que a gente consensuou nessa mesa, nessa roda, que esse programa ele pode começar. Ela é uma
0: mesa redonda de conversas, é uma troca.
1: É uma troca. Então assim, boa noite. Estamos hoje com um grande liberaldo. Boa, boa noite. Boa noite, E Kim Katsumoto Katagiri, né? Boa noite. Muito, muito ausente. Sua
2: proteção de Deus no nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos.
1: <risos> galera, vamos lá. Esse aqui é um news, né? Especial. Não fizemos naquela nossa mesona. Se vocês gostarem desses news mais cheios, digite um, ó, tô gostando assim. Digite dois, não. Quero aquela coisa mais intimista, só o Renan e o Ricardo. Eu acho que a galera vai gostar, a galera, uma, uma gente aqui, né? Galera, temas de hoje vão ter a cassação do Kim, tá? Vamos falar de novo esse resto aí de discussão sobre cancelar, é que acabou o assunto, né? No máximo, um é, tá tá frato agora. Três, uh, lucro de banco. Temos que falar, estamos com o Beraldo aqui para falar disso de novo, porque teve anúncio de Itaú. Quatro, quero falar com vocês também sobre Bolsonaro na Rússia. E cinco, sobre pesquisas e eleições. Acho que temos aqui bastante tema para começar. Uhum, muito Tamo bom. junto?
3: Tamo então juntos. vamos
1: começar com uma pesquisa e eleições? Eu vou pedir pro Totó. Ó, pra, galera, eu vou falar um negócio. Quer mandar pergunta? Eu sei que muita gente gosta de mandar super a gente lê o super chat, mas o Google leva 30% do superchat. Você manda Pix, a gente responde do mesmo jeito e o dinheiro vai todo pro MBL, tá? Totó, eu vou pedir duas coisas de produção para você colocar na tela. Um é colocar a pesquisa do Poder 360 aqui pra gente fazer a análise e a gente começar com ela. E depois, antes, ah, quero avisar um, um merchan. É, dia 5 de março, eu, Kim, Rubinho e Arthur estaremos em Santa Catarina, em Floripa, junto com o Marcelo Brigadeiro, dando palestra, vamos fazer uma aula pública, vai estar todo mundo lá, para o lançamento do nosso escritório oficial do MBL de Santa Catarina, ou seja, nós temos agora o MBL barra 02 lá em Santa Catarina, então vai ter o evento, dá para comprar, eu não sei qual é o link, se deve ter algum catarinense aqui, coloque o link, se vocês forem de Santa Catarina, participem que vai ser bem legal última vez a gente teve evento aí foi em 2019. Então, vamos começar com a pesquisa, galera? Bora. Beraldão. Já vou começar com o Beraldão da massa. Vamos lá. O cara que administrou grandes empresas, vê esses gráficos, sabe o que essas porras significam. Beraldão. Eu Eu não dei muito crédito para a pesquisa, não. A pesquisa é que o Ciro mais do que dobra de tamanho num dia. E no outro ele volta para baixo. É óbvio que isso não aconteceu.
4: Sim. né?
1: Ao mesmo tempo, vamos dizer, há uma leve consistência na subida do Bolsonaro e uma leve consistência na subida, na queda do Lula. Dá para depender algo ou você acha que está tudo a mesma coisa?
4: Não, sinceramente, eu acho que pesquisa a essa altura, ela diz muito pouco da da realidade do, do universo da população. É... Não, não, Sim, de fato, não tem como assim, não aconteceu nada de concreto das pessoas estarem tão antenadas que o Ciro caiu né, pela metade não, não acredito nisso acho que a gente está vendo aí um cenário que está estável não acredito nesses 31% do, do Bolsonaro, eu pessoalmente não, não acho que ele tende a isso é, e vamos, vamos ver o que acontece assim, o que está claro é que a, 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 o não Lula e não Bolsonaro Continua tendo um peso importante No, no cenário
0: oh. Bom, eu, eu, eu tenho uma intuição A respeito dessas coisas eleitorais aí Sobre o Bolsonaro Eu tendo a crer que o Bolsonaro vai subir um pouco Por que, que eu acho isso? Durante muito tempo eu cravei Insisti que o Bolsonaro não tinha margem Para subir porque ele não tinha o que fazer O governo estava uma bosta assim, não, não tinha grandes novidades só que eu estou vendo que Bolsonaro delineou uma estratégia eleitoral para esse ano que me parece ser eficiente dentro da pequena margem de ação que ele tem. Mas você acha Porque que esses
4: 31 são, pode ser. são consistentes com a realidade? Eu acho que
0: pode ser eu acho uhum. que pode subir mais, inclusive em próximas pesquisas. A gente pode estar vendo essa subida talvez em próximas pesquisas. Por quê? É, ele está dando muitos benefícios e prometendo muitos benefícios para o povo. E ele próprio não está aparecendo, ele está colocando ministros dele. Então já foi uma com João Roma, aí foi uma com Onyx, provavelmente vai ter mais uma terceira, uma quarta, em que basicamente o que, que a coisa tá. como é que está funcionando? Vai um ministro do governo Bolsonaro, ele faz um pronunciamento oficial que é uma propaganda, uhum. no fim das contas. Nesse pronunciamento oficial, ele promete uma série de benefícios. Auxílio Brasil, novo programa de INSS, aumento de salário de professor, isso e aquilo. Ele vai fazendo essas promessas, diz que já vai fazer. E alguns desses benefícios já estão rolando, como, por exemplo, aumento no piso salarial dos professores. Eu acho que isso, por si, evita a queda do Bolsonaro, pode fazer que ele, consiga pegar um nacozinho do eleitorado do Lula mais pobre, um, dois, três por cento, e faz, portanto, com que ele se afaste de um candidato de terceira via que está emergindo para tentar atacar a posição dele. Eu acho uma, uma estratégia inteligente, uhum. para mim está funcionando, e eu acho que a gente vai ver isso nas pesquisas.
4: Mas, Ricardo, teve o um episódio do Piauí, onde o Ciro Nogueira foi lá na terra dele lançar a, a chapa dele para governo, uh, vice-governadora, vai ser a candidata, vai ser a ex-mulher dele, a Iracema Portela, e o do candidato ao Senado, aonde, pelo que eu li, ele não citou o Bolsonaro. É, porque é um ambiente onde o Ciro, que foi eleito em claro. 2018 com, apoiando o Lula, apesar do PP estar tá fechado em 2018 com o Alckmin, ele fez campanha lá. É, apoiando o Lula, depois ele rompe com Elton Dias, que é o governador do PT, para fazer uma, uma oposição ao PT, mas eu sinto que ali também não tem um ambiente onde ele vai abraçar o Bolsonaro de forma plena, é, porque ele tem receio de que isso não é suficiente para eleger a turma dele ali, ele está numa briga com o governador, então ele precisa realmente impor essa autoridade é o homem da grana, hoje é o a pessoa mais poderosa da república. Né?
0: Não, eu concordo, eu, eu acho que assim a, as, as alianças do Bolsonaro no Nordeste, as alianças provisórias que eles têm com o Centrão, não vão prosperar, e, isso é óbvio. O Bolsonaro não é o candidato favorito, o Lula tem uma margem de diferença desmagadora. Só que ainda assim, Bolsonaro consegue fazer alguma coisa enquanto presidente. Então eu acho que ele vai na linha de colocar os ministros dele para oferecer vantagens explícitas a, a, ao pobre. E vai tentar pegar 1, 2, 3, 4% de eleitorado do Lula. Uhum. E se ele fizer isso, dificulta obviamente a subida do Moro e, ou do Ciro. Que uhum. tá aí. então a, a estratégia dele é essa. Ele precisa chegar no segundo turno. Ponto. Que que, uhum. Ele tem que chegar no segundo turno. Como é que ele vai fazer isso? Ele só viu um fator. fator. Fator em todo o seu governo, que foi o Auxílio Brasil. Então ele vai investir com tudo nesse fator, ele mantém o eleitorado dele cativo ideologicamente, tenta não deixar esse cara refluir para o Moro e sobe um ou dois pontos em pesquisa. E se ele fizer isso, ele vai para o segundo turno.
2: Eu acho que uma coisa importante da gente ter em mente quando a gente vê essas pesquisas é a metodologia, né? E a diferença da pontuação das pesquisas em relação e a relação entre a metodologia e a diferença que a gente vê nas pesquisas. Tem pesquisas que dão o Lula aí com, com chances aí reais de vencer no primeiro turno, tem pesquisas como essa do Poder 360 que mostram ele um pouco mais distante de vencer no primeiro turno. O Poder 360 a metodologia é por telefone, né? Então pega é, mais as pessoas que ficam em casa, que estão em casa, né, para receber uma alocação, que tem telefone fixo, importante também fazer esse recorte e, e não é uma pessoa que faz as perguntas, né? É máquina, é automático, né? E, e só é contabilizado aquela pessoa que responde a pesquisa até o final. Então, a máquina vai fazendo as perguntas, se o cara não digita o número, ou se ele digita, sei lá, digita o número, mas não, não responde todas as perguntas da pesquisa, ele é desconsiderado. Por isso que às vezes a, o data-poder, o poder, o data né? O poder data chega a fazer aí 100 mil, 110 mil ligações até eles conseguirem chegar numa amostra de 5 mil, 10 mil pesquisados. É, qual que é a tendência da pesquisa feita por telefone? É super representar a classe média e classes mais altas e subrepresentar mais pobres. Né? É, e eu acho que isso, isso assim, é bastante ilustrativo do que a gente está vendo aí. É, o Ciro ter 4%, é, é, ele tem certo apelo na classe média, mas, inegavelmente, ele também tem uma, uma entrada ali nas camadas mais pobres. Né? E, e eu acho que isso é, é subestimar a força do Ciro. Uhum. Por outro lado, eu, eu concordo com o Beraldo que o Bolsonaro aí acho que está superestimado. Acho que ele tem mais porcentagem de, de voto do que ele realmente tem na prática pela falta de popularidade, principalmente entre o eleitorado mais pobre. E o Lula tá é, 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 é subestimado porque a população mais pobre está subestimada e vota, principalmente quem tem até dois salários mínimos, vota em peso aí no, no Lula, né? Então eu acho que o cenário no final das contas ficou o mesmo, né? Se a gente, se a gente leva em conta o fator metodologia, todas as pesquisas estão indicando a mesma coisa: o, o Lula com uma vantagem. É, alguma chance de ganhar no, no, no primeiro turno, o Bolsonaro ali em segundo, e o Moro e o Ciro ali dentro da margem de erro com 10. É, eu acho que não tem nenhuma grande mudança, assim.
1: Então, vou fazer uma pergunta. Aqui, se, 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 a, se, a, se ele tá super representado aí nessa pesquisa, porque ela pega mais classe média, então o Moro tem tá uma
0: situação horrorosa, então. É, o corolário disso é, porque ele tá com 9% super representado. Uai, então ele tá com quanto? Tá com 7%?
2: Ah, é, eu acho provável que ele esteja ali com... Isso né? não, é <risos> não, não é bom. Não, não é bom. Eu não acho que hoje ele esteja numa boa situação. Eu acho que ele está numa ascendente de desempenho hum. em entrevista, hum. de desempenho em oratória, mas é, é, vai precisar ser feita uma operação muito maior para ele chegar nas classes mais baixas.
1: E como é que está a galera do Centrão, seus colegas lá do Centrão em Brasília? O qual, qual, que, que motiva eles a trabalhar agora, esse ano?
2: Não, esse ano a, é... Eu digo assim, está
1: é, é, com quem? que... O que, que, que um cara do PP vai fazer?
2: Não, o, o, a maioria do PP, do Republicanos, do, do, do PL até menos, né? Porque fica muito feio o cara estar tá no, 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 no <risos> pro partido do, do presidente Tchau. da República. E, e o PL tem mais coisas no governo, né? É, então tem mais razões para ser leal. Mas a maioria é, é, já pulou fora do barco. Né? Tem, é engraçado né? ver, ver os deputados do Centrão mais habilidosos, eles conseguem ser governo em todas as instâncias. Né? Então ele é, ele é aliado do prefeito do PT, ele é aliado do governador do PSB uhum. e aliado do Bolsonaro. Uhum. É, 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 o, é o cara o, o mais bem relacionado, que consegue em volume de dinheiro. Né? Eu vi tava Geralmente tem deputado que faz lista de transmissão pra disparar meme de, de divulgação de emenda, né? Aí você vê um cara, pô sei lá, de umas duas semanas pra cá um único deputado me mandou uma mensagem falando indiquei 220 milhões aqui pra educação falei, cacete, Uou, indicou 220 cara. milhões pra educação, passou uns dias depois indiquei 180 milhões pra saúde <risos> Fale, só esse cara já, já, já levou 400 pilas já do Bolsonaro pra, 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 pra eleição dele então é, é, é um cara que tá, assim eu acho que o Bolsonaro tá, tá alimentando muito do que se desenha pra ser uma base do Lula. É, é isso, assim, o cara tá, tá dando cargo, o cara tá dando é, é, palanque, tá dando ministério, tá dando emenda pra um sujeito que, no final das contas, vai usar o dinheiro dele pra movimentar a prefeitura pra estar tá com o Lula.
0: Né? Ou seja, o Bolsonaro tá fazendo campanha pro Lula em dois níveis, é, né? No é, simbólico e, e ruim, no máquina, No material, e na máquina, no, material no dinheiro. É São é coisas isso. boas. Produção, vamos mudar esse título <risos> Why, aí? Que que é isso aí? <risos> o Putin olhando a Michelle. É uma pesquisa e agora tá o um Putin É o metaforando
2: do Pudim com a Michelle aí pra ver <risos> se tem sinais de, de flerte
1: É que é da, é, da primeira, é da outra vez que eles se encontraram, né? Essa aqui é a. Acho que a Michelle nem foi nessa viagem. O, o, vamos mudar o título aqui. Título, põe o Moro disparou no título Pronto pra, pra <risos> <a galera.
0: risos> É muito bom Depois da análise do Kim Muda o título aí, o um título verossímil, <risos> assim é. Moro disparou, é. Moro com 20% é. É. Desce, aí, vamos ver o é.
1: que, que mais tem Dessa pesquisa aí pra gente entender Desce, 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 desce Desce, 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 blá blá, não teve mais nada Ah, não teve, perfil dos entrevistados Vamos é lá, recorte Vamos lá, desce desce, 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 desce Vamos ver se ele tem já por recorte
2: tem ali não. o recorte, pô.
1: Não, mas tem o recorte, é, não tem não o, tem, o é. voto pro recorte, que eles costumam ah, te
2: soltar uma tabela. Ah, sim, 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 verdade, verdade. Por exemplo, o, é, o Poder 360,
1: as pesquisas dele costumam variar muito no Centro-Oeste. E é uma variação, sem assim, expressiva. É, no Centro-Oeste é um uhum. absurdo. É, e não sei o que acontece, eu, 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 deve ter um problema de captação, porque o eleitor do Centro-Oeste, ele é muito diferente. Por exemplo, Goiânia, o Lula ganha. Mas no interior de Goiás, o Lula toma uma piaba gigante, e, o vo- e Centro-Oeste é muito distorcido, porque tem Brasília, com muito funcionário público, rico, e a cidade de satélite muito pobre. Uhum. E aí você pega o interiorzão, lá, brrr, então é, é difícil. Cuiabá tem funcionário público, interiorzão fazendeiro. Então não é... é, é o Centro-Oeste sempre dá muita distorção, enfim. É, quando eu vejo essas pesquisas, eu fico... Ah, é, é dessa aqui? Opa. Segundo turno. Boa. Olha... Vamos lá, segundo turno. Dessa vez o Bolsonaro é o que tem maior intenção de votos, mas uh, a diferença ele e Moro no segundo turno tá a mesma coisa, né?
2: Uhum. É, 15 pontos entre os dois.
1: O Ciro que toma uma piaba, né? Sim. Isso é muito ruim pro discurso dele porque ele se coloca como o cara mais viável para enfrentar o Lula no segundo turno. Mas é, de, é paradoxal que o, o Ciro Dória, então. Isso é, aí, cara. <risos> eu nem sei o que esse cara tá fazendo aí, cara. Ou o Dória tá Não, novo. O Dória é
2: realmente, é realmente assim, é, é, a gente, já é um consenso, tal que é um sujeito muito impopular, da, principalmente no estado de São Paulo, mas é, é, é meio assustador. assim eu, eu, Hoje, eu pegando o Uber, aí o cara do nada começou a falar mal do Dória. Do nada, assim. Eu não, ele, eu, ele até tinha perguntado, ah, e você, que faz da vida? Porque às vezes eu pensei, ele tá falando mal do Dória porque viu que eu sou o Kim que eu sou deputado, ele veio falar, bom, tem um político aqui, vou falar de política, eu vou xingar o Dória. Aí ele falou, ah, não, não, o que você faz da vida e tal? Ah, eu trabalho com política, mas trabalha com quem Eu não sou deputado. Ah, você é deputado, o Dória, e, e antes ele tava descendo pau no Dória Olha aqui, a gente passou na frente da casa do Dória, né? Ó, 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 cinco viaturas aqui Isso <risos> <risos> aqui, ó, falou eu falou, Quem tem cu tem medo, né? Aí, ó, ó lá, cinco viaturas Aí tinha uma base móvel, tá vendo? Base móvel E onde precisa não tem, né? Então, tipo, o, 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 assim, ele pegou um pretexto de ocasião Ali pra bater no Dória, mas assim, espontaneamente As pessoas fazem campanha anti-Dória É um negócio
0: muito bizarro é, O Dória é uma das pessoas mais odiadas que eu já vi na minha vida é é. É, é, é louco isso. Quando é. eu cheguei é. aqui eu fiquei assustado com isso. E, e é louco porque
4: grave. no fundo, no fundo, não tem um motivo para ir prático. Sim, a gestão do do estado, pô, São Paulo está muito na frente dos demais estados. É, você não tem um grande problema, um grave problema. Tá tendo muito dinheiro para investimento e tal. Mas acho que, a, sobretudo na condução da pandemia, com a, a enfim, as medidas adotadas e tal aumento de imposto, uh, pegou muito aquele negócio do fecha tudo e Sim. sobe imposto, e ele não soube lidar com aquilo, apesar de estar tá fazendo é, entrevistas coletivas diárias, que acho que também hum, exauriu, desgastou, desgastou, desgastou. É. Ele, cara, as pessoas pegaram raiva dele, ódio, assim, que no fundo n- não acho que é para isso tudo, entendeu? Sim. Vários governadores passaram por situações ainda piores, mas né, conseguiram manter ali um certo respeito do do eleitorado. É muito
2: muito da postura pessoal dele. né? Muito é isso que você falou de entrevista coletiva todo dia, e ele está sempre muito montado no no mesmo discurso todo dia. Desgasta, passa falsidade, né? passa um negócio que pô, a gestão pode até estar sendo razoável, mas a... a, 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 O o eleitor Hum. vê assim, pô, mas a motivação dele, por mais razoável que esteja a gestão, não é uma motivação republicana. Eu acho que é isso. Olha o discurso dele, assim, ele ele pode fazer a gestão que ele quiser, mas olha o porquê, olha o espírito dele, ele não está fazendo isso por mim, e e, e não estar fazendo isso, assim, passar a imagem de que não está fazendo isso pelo eleitor e, ao mesmo tempo, adotar um discurso muito apelativo de que sim. aquilo é pro eleitor, é. gera uma repulsa maior ainda. né
1: suas vidas, vidas brasileiras importam. Realmente, era muito fake, velho. O, o lance do Dória, o, o que me assusta, assim, e pior que a história quando amarra, porque é o seguinte, foi muito fechamento na, na pandemia, aumento de imposto na pandemia, e o discurso falso, e a pessoa, o instinto da pessoa fala esse cara, não sei, cara, esse cara... Que é isso que colou nele. Tipo, é. Esse cara tá todo dia na TV. Ó, oh, vai fechar às 8, abre às 9. Agora abre às 8h45. Ai, vidas, vidas, vidas. Aumento de impostos por solidariedade. Soou, tipo, como um aproveitador. E assim, o problema é a verossimilhança com a realidade, porque realmente ele aumentou impostos imposto, porque ele sabia que ia ter um aumento no consumo, porque o governo ajeitou dinheiro. Então ele aumenta o ICMS e esse dinheiro foi pro cofre dele. É por isso que Sim. o Bolsonaro ficou pistola. Uhum. Que os, vários governadores foram espertos. Se aumenta o CMS, você pega esse consumo já na hora Plau para você. E o Dória hipercapitalizou o Estado de São Paulo, tanto que São Paulo tem mais dinheiro para investir que o governo federal esse ano, que é uma
4: loucura. Exato. É. E, e tem uma outra questão, assim: a vacina ter sido ali o pioneiro da vacina foi, era um negócio muito forte, um discurso pô, maravilhoso. Ele não conseguiu capitalizar isso, quer dizer, não foi suficiente para reverter essa imagem que ele. que se construiu ao redor dele. É. É. Incrível. Não,
2: é pior do que isso. Não só ele não capitalizou sobre ter trazido uma das coisas mais importantes para a pandemia, como ele ele se tornou tão enjoativo no discurso e ficou tão escancarado essa apelação dele que mesmo para pessoas normais como a gente que tomou vacina e tal, não é louco, ele, ele ir na televisão e falar Agora vai ter quarta dose É um negócio que meio que, que, que a galera ficou Puta que pariu, velho, até a vacina que é bom Beleza, eu vou tomar, mas esse cara aí Toda semana precisa ficar me falando e falar com esse tesão Todo que eu vou tomar uma quarta dose É,
1: é isso é um saco, velho Porque os, os caras realmente pô, Beleza, a gente vai tomar a vacina,
2: a vacina é bom A gente precisa dar vacina pra sair da pandemia Mas, pô, você precisa falar com esse pinto duro Assim, pra, é, da, é, da quarta dose
1: é, porque Pior que marca na calça né, que é, apertada, né? é, 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 é foda é, é, uma, é uma tara do cara mesmo Querem continuar na pesquisa ou querem ir pra outro tema?
2: Acho que a pesquisa já não tem muito
0: mais é, A falar, pesquisa não. é basicamente o Lula ganhando todo mundo né? É.
1: É, outro tema aí que é interessante a gente falar Rússia, vocês querem comentar sobre geopolítica? É um assunto que eu não manjo muito, então eu nem entro.
2: Não, eu acho que vale dar uma pincelada sobre Rússia, né? Primeiro do, do péssimo momento que o Bolsonaro escolheu ir pra Rússia. Assim, a, a Rússia tá no meio de um conflito gigantesco, né? Com, com uma tensão imensa, com um dos nossos principais parceiros comerciais e aliados diplomáticos, que é os Estados Unidos. O que, que a gente vai fazer? No meio dessa crise... Não, e com a Europa inteira também... Uhum. Que já não tá com boa imagem do Brasil... Que já tá colocando em trave para gente entrar na OCDE... Que já tá denunciando a gente tudo quanto é órgão... Por, pela questão ambiental... Enfim, o Brasil já tá todo lascado para Europa... Os Estados Unidos já foi o último país que reconheceu a vitória do presidente americano... O que, que a gente vai fazer? No meio da crise... Com o sujeito prestes a entrar na Ucrânia... Vamos lá falar que a gente vai fazer uma aliança... De defesa puta que pariu, que aliança de defesa que você vai fazer com a Rússia no é. meio da crise com a Ucrânia, o que, que o Brasil vai dar um super tucano pra Rússia?
4: É um
1: puta avião, Só
2: ia falar que você tá sendo injusto
4: Vai, vai mandar a lata velha que desfilou é um lá na, assim, na planada,
2: que, que não faz o menor sentido, e aí ainda vai lá o Ricardo Salles, que pro gado, ele vai lá e põe manipula lá uma manchete da CNN da Time, falando, né, é Nobel da Paz, é. né, no é, avião é, ele ainda é, convence é. o Putin a deixar de invadir E aí pra Folha, quando ele é questionado pra passar a imagem de sensato, não, foi uma brincadeira Agora vai dizer, vai falar pro gado dele que, que ele falou que era uma brincadeira Ele não falou nada não. Isso ele fala a resposta pra jornal não, Mas o
4: presidente da entrevista hoje Dizendo que foi uma coincidência ou não É, é, <risos> é assim, é Pô, Ele disse isso Ele disse, ele disse, <risos> ele disse <risos> Foi uma foi coincidência isso? ou, ou não. não É estilo
1: Caetano Veloso, sabe é. É. Ah, bá, 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 bá. <risos> Ou não Foi o Caetano ou o Gil que usou é. ou não? Foi Sim.
0: o Caetano É o Caetano,
1: é, é clássico esse Blá, 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 não. faz uma puta construção Ou não.
0: (risos) Beleza. E tipo assim... Agora, apesar de todas as críticas que vocês estão fazendo ao grande presidente, o fato é que a Rússia recuou. E aí? Não, mas recuou. (risos) Mas mas recuou. (risos) Aconteceu. Ó, o Jair Bolsonaro é uma abençoada, pô. É, é um amuleto da sorte A gente tem, sorte, pô, a a gente tem que mundial. admitir, mas o cara tem muita sorte. <risos> Veja que ele é um sujeito completamente desqualificado que se tornou <risos> presidente do Brasil. É verdade. Ele foi é. para a Rússia no momento mais tenso da, 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 dos últimos anos. Ele chegou lá e aconteceu uma coincidência de que a Rússia recuou é. e as coisas ficaram mais leves uhum. enquanto Bolsonaro estava lá. É. Mas assim, é tão bizarro isso, porque assim, a posição
2: mais inteligente, pelo menos pra mim, é muito claro, é a gente não falar nada Lógico, sobre isso, não se posicionar. A gente não tem nada a ver com hum. isso, ir, meu irmão. Tô uhum. pensando aqui no que, que o brasileiro ganha no bolso, é. exporta, importa. Pra gente, interessa vender pros dois. Ó, oh, China e Rússia, vem aqui, compra uhum. da gente. Estados Unidos e Europa, vem aqui, compra da gente. Mas vamos supor que a gente fosse se posicionar. Por que diabos a gente adotaria a posição da Rússia? Exato. Ainda se fosse um conflito ver na China, pô, beleza, é um uhum. grande parceiro comercial. Mas a, a, a treta da Rússia, posso tipo, falar? Eu... <risos> vou
1: botar aqui o meu, meu, uhum. vou botar jogar por eu, jogar as polêmicas aqui. Pro Bolsonaro faz muito sentido um alinhamento com a Rússia e com a China, até porque um, a China já está presente em praticamente toda a América Latina. Dois, é... o Bolsonaro é desprezado pela Europa Ocidental uhum. e pelos Estados Unidos. O Bolsonaro tô falando do Brasil. 3. O, bo- o Bolsonaro não pensa no Brasil. Ele pensa no Bolsonaro. 4. É. O Putin é um cara que eventualmente o Bolsonaro pode negociar até um asilo pra ele, se ele se o bicho pegar aqui. E o Putin receberia numa boa. Sim. Depois numa desse boa. gesto,
4: ele é. se credenciou pra isso. Exatamente. 5.
1: O, o, tá nessa posição, agora que o Brasil tá cagado diplomaticamente uhum. com os outros, reforça a posição do Brasil para negociações com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. Eu não acho... E, outra, e seis, tá? O, podem pegar, durante a ditadura militar, o Brasil adotou uma política por um período de independência, né? A, a, a é, política não sul-sul, uhum. não alinhamento. Então, o Brasil já fez esse jogo não é novidade, inclusive os milicos conhecem esse universo. Então, joguei a braba aqui pra vocês.
0: Eu concordo. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. É, é uma coisa que tem uma certa racionalidade. E ainda tem um sétimo ponto que você não levantou aí. O fato de que a direita mais far-right, né? So lost, hum. right, far right, está alinhada com o Putin no mundo inteiro. Existe um alinhamento. Por exemplo, a gente sabe que tem esse alinhamento com a Lepan e o Putin, tem esse alinhamento com a Orbán e o Putin. Então, tem vários partidos, vários grupos de instituições de direita que têm essa aproximação com a Rússia atualmente. E Bolsonaro meio que foi empurrado para essa posição. Não é a posição originária dele, em termos ideológicos. O bolsonarismo, por conta do elemento Olavete, é muito mais pró-Estados Unidos, em tese, mas ele está sendo meio que empurrado. O Trump caiu lá nos Estados Unidos, agora Joe Biden. Uhum. Como você falou, ele demorou para dar saudação do presidente norte-americano. Ficou ali se segurando porque queria o trumpismo. O Trump ainda não volta. Com quem é que ele tem para negociar? Com quem é que ele tem para conversar, senão com não com a Rússia? Com,
4: convenhamos, negociar e conversar não é uma, um papel que ele vai desempenhar. Não, sim, não, não vai, porque ele é, é, é um idiota. Isso, isso, é um gesto, assim, você, você vê aquela claro. cena dele com o Putin naquela sala. E ele falando de, em português devagar, é, que parece assim, parece, claro que Putin, parece que o Putin intimidado, parece claro que o Putin entender o que ele estava falando. Então assim, deixa eu falar devagar é para ver se ele é entende. É entendeu? Olha, é, o Putin. A, uh, é verdade. The book... Is on the table, mas ele estava <risos> falando em português. Então, assim, foi uma cena completamente patética de uma pessoa que não tem... Assim, ele não chegou ali com inúmeros argumentos para ter uma reunião fechada e falar putinho, é o seguinte, você está numa situação aqui é, onde o meu gesto, por mais que a gente tenha uma relação comercial pequena e tal, é um gesto importante. Eu tenho aqui tais e tais e tais demandas. E eu quero entender como é que a gente vai sim uhum. né, tocar isso aqui adiante. E, e fazer uma negociação efetiva, já claro. com, né, com, com, com cartas na manga e cartas na mesa. O Bolsonaro não tem a menor condição. De, de ele não tem condição mental. Mental, de fazer exatamente. Isso, mas, assim,
0: a questão é assim. Em tese, todos esses pontos do Renan e o sétimo que eu coloquei são convergentes. Então a posição não. A posição do Bolsonaro não seria absurda. Mas uhum. como o Bolsonaro é um imbecil, ele não vai conseguir negociar, nem é. conversar de igual para igual com um líder uhum. nenhum. Sim, exatamente. Muito menos com Putin. Exatamente. Muito menos numa situação de tensão geopolítica mundial, uhum. muito menos quase na iminência de uma guerra. Então ele não vai conseguir Sim. fazer uhum. isso. Mas se ele conseguisse a posição não seria irracional. O fato dele estar isolado da comunidade europeia, do presidente dos Estados Unidos ser um democrata, do Brasil, por ele ser de direita, ter agora essa aproximação com essa nova direita que está se aproximando toda da Rússia, Do Brasil ser a grande potência continental aqui do Sul, que faz uma contraposição geopolítica com os Estados Unidos, todos esses fatos, colocariam a posição do Bolsonaro uma certa racionalidade. A questão é que ele não tem capacidade de se valer da situação, porque ele é idiota. Então ele vai lá, vai fazer um marketing, vai, sei lá, o tiozão do Zap ver aqui, o Bolsonaro parou a guerra, é isso mesmo, o cara é é foda, uau, (risos) meu presidente, falou lá com o Putin, eles se entendem, né? E ele vai fazer esse marketing e acabou,
1: uhum. é isso agora uma pergunta, do ponto de vista geopolítico se houvesse um alinhamento do Brasil com China e Rússia isso seria um problema para os Estados Unidos monumental gigante, é um problema monumental pro agora eu vou colocar aí do outro lado os Estados Unidos derruba esse governo é,
4: mas, assim, porque a gente é. no, um alinhamento desse, pelas figuras que estão ali lidando com esses temas é um alinhamento onde a gente entraria de quatro e, e, e eles viriam aqui, como os chineses já estão em vários setores, e sobretudo na agricultura, é, eles não têm as terras para produção, produção, eles têm as cooperativas, eles dominam o, o, a logística, enfim. É, a China já está muito presente no Brasil. Curiosamente, com uma série de regalias. Teve uma fábrica da XCMG, que é uma fábrica de tratores, grandes máquinas, que foi implantada em Pouso Alegre, no sul de Minas essa fábrica, ela teve trabalhadores só chineses. Foi uma empresa de engenharia chinesa que entrou aqui, trouxe todo mundo, todo mundo trabalhava em regime quase escravidão. né? Não tinha uma fiscalização, não tinha nada. Eles moravam lá na obra, tocaram aquilo, depois falaram tudo embora. Mas assim, fiscalização zero. Eu não sei qual é o tipo de arranjo que existe ali, onde a mão de obra chinesa não tem... Mas entregou no prazo. (risos) Aham. Antecipado, <risos> ganhou o bônus. Foi
1: lançada braba aí, né? É, Se quisesse ter metrô aqui em São Paulo, já tá é, aí o método, é, tá? É,
4: é. exatamente. É. Aliás, eu tava vendo fotos outro dia, falando do metrô, indo aqui para Guarulhos, você vê o metrô que conecta a, a. Enfim, a linha de metrô de São Paulo com o aeroporto. Você vê aquelas estruturas de concreto, o, a, a, as colunas, as bases, onde. É um negócio assim inacreditável a quantidade de concreto, tamanho daquelas estruturas, que você compara por exemplo, com, pega fotos que tem no Google Earth tal, do metrô de Miami que, enfim, passa o mesmo, provavelmente o mesmo número de, de trens ali, o metrô vai também para o aeroporto de Miami, que aliás tem muito mais passageiro que Guarulhos, é, é assim, é muito mais fino, é muito mais eficiente é, é uma coisa inacreditável a quantidade de dinheiro, e eu não sou engenheiro, mas enfim, eu, eu tenho que supor que, porra, é um exagero absurdo, além das estações, né? Que parecem prédios e além tal. Além
2: de separar na parte de carga, né, é, do aeroporto? É, exatamente. Você para <risos> <e> <risos> tem é, um <risos> e Você tem que não, <risos> pegar um táxi até. tem que. Vou pegar o metrô aqui até o aeroporto como se eu fosse, sei lá, um pacote de Sedex <risos> e aí eu pego um táxi <risos> até, o, até, o, até o terminal de passageiro. E Você sabe por que isso? É. Porque
1: o, a Prefeitura de Guarulhos, o lobby dos taxistas exigiu. Que parasse lá para a pessoa ter que pegar um táxi para o aeroporto. É. é sério? Uma obra multibilionária. Sim, de metrô Que por um lobby de táxi na Câmara dos Vereadores de Guarulhos.
4: Exatamente. <risos> é, esse, é. O, esse é o Brasil, cara. É, é inacreditável. Não, aqui, é. aqui, pertinho do escritório, você tem o lado de lá da Marginal Pinheiros com o trem e você não tem passarelas. Sim, fácil. Sair e atravessar a Marginal para o outro lado. Então você super desenvolve um lado... E o outro lado do Rio, que é o lado que a gente está, não tem comunicação fácil com o transporte público. Quer dizer, isso é o básico do básico. Como é que não se faz uma coisa dessa? Né? Cada estação ter uma passarela levando ao outro lado para você também atender a população que está do outro lado. Ah, é, é, é impressionante.
1: E se a gente entrar tá nisso aqui, a gente vai ficar reclamando Não, vai.
4: Exatamente. <risos> é. A live vai só mas, isso. É,
1: mas se a gente falar não dos problemas reais nossos, a gente gosta de falar de... Ah, porque a China e <risos> tal, né? é quando a gente entra tá nisso aqui, cara... Fudeu, é. cara. É... Puta, que esse assunto tá legal. Digite uhum. um, se vocês querem que a gente permaneça nesse assunto. Ou dois, se vocês querem que a gente volta pro rame rami Pra política do dia-a-dia aqui. É, vamos ver. Vamos tá? é. Assim, se vocês quiserem, a gente pode falar de Artur Duval, seu sobrenome é Coragem. Falar uhum. das nossas candidaturas também. Até porque Exatamente. a gente tá falando... Pode com... falar? Pode, duas. Das pré, de... pré-candidaturas. Pré-candidaturas. Tá. Ó, digite... Vou fazer assim. Digite A, se vocês querem que a gente fique em geopolítica. E digite B, se vocês querem que a gente trate agora das, das nossas uhum. aventuras aqui. Porque a gente tá com dois... Pré, posso citar? Pré-candidatos aqui? Pode. Uhum. Temos um pré-candidato a deputado federal e um pré-candidato a deputado estadual e uma coisa que foi definida em, em reuniões entre eles, tá? Sem relação a alguma, tampouco as essas reuniões aconteceram aqui no escritório do MBL deixando bem claro, é que vão haver algumas dobras né dobra é uhum. quando o deputado estadual fecha com o deputado federal e vice-versa. E tá meio que ficando né, amarrado aqui, tá? que o nosso Kim Katsumoto Kataguiri e o Beraldo e o Guto vão atuar, então assim, o Beraldo e o Guto são dois candidatos pré-candidatos a deputado estadual e o Kim Katsumoto é pré-candidato a deputado federal e eles vão atuar junto, assim como o Rubinho e a Amanda vão atuar em conjunto a Adelaide vai ficar mais próximo do Moro o Arthur fica mais próximo do do Rubens e da Amanda então a gente vai ter um Sambarinov aqui e vamos ter uma surpresa com o nosso Renatão grande surpresa com o Renatão o que vocês acham aí pessoal?
2: Eu acho o seguinte, conta. primeiro é importante a gente estruturar bem o, o, o palanque do Arthur aqui em São Paulo, até para que o, a gente saia daquele cenário de pesquisa do Moro estagnado. Né? A, a, o início de arrancada, né? O, a, eu acho que criar um momento para o crescimento do Moro nas pesquisas, passa por ter um palanque muito forte em São Paulo. Ah, mas Exatamente. a maior deficiência dele é norte nordeste, mas se não tiver uma base sólida, na classe média Nossa. em São Paulo é, ele não vai não é no, se, se nem esse piso ele tem não uhum. é não é daí que ele que ele vai crescer né? então acho que esse é um primeiro ponto estratégico gente mais jovem principalmente agora quando eu vejo Uhum. No próprio Poder Data, né? a avaliação do governo Bolsonaro entre quem tem é, de 16 a 24 é tipo a rejeição dele chega em 80%, é um negócio assim, grotesco. Uhum. E, e, e a aprovação do Lula muito grande, né? de gente que não viveu os governos petistas. Né? Então você é, é, vê que a pura propaganda está chegando né, na molecada e, e esse é um trabalho que a gente precisa fazer de, de reverter esse cenário, porque como a gente viu em 2020, né, a maior parte do nosso eleitorado. Arthur disputou a eleição, teve um milhão de votos, teve um milhão de votos, a maior parte foi de gente entre 16 e 24, né? então é, é, é um, um público que a gente precisa é, focar e estruturar bem esse palanque. E um outro ponto é que não só o fato do Arthur sair para governador fortalece a nossa chapa de federal, fortalece a nossa chapa de estadual, como ele sair da lesp já, já dá um... um, um, um Cria-se um um vazio, de de, um vazio não, um um caldeirão de votos que estão lá flutuando. E que a gente vai precisar trabalhar não só para ter os os votos que o Arthur teve para deputado estadual, mas também captar aqueles que ele vai ter para o governo do estado. né? E e, e converter isso né, numa chapa forte para a gente eleger o máximo de pessoas para federal e eleger o máximo de pessoas para estadual. né?
1: E o que vocês acharam dessas sinergias? Por exemplo, sinergia Beraldo e Guto Conquinho. Você Beraldo, você que vai estar ali, o que você acha?
4: Renan, é, o Kim ele tem um perfil é, que está comprovado aí, por, né, os prêmios que recebe, toda essa prestação de contas que ele faz, é, de ser o, o deputado mais produtivo dessa legislatura. É, e, é, e é muito essa percepção de que o trabalho legislativo não é um trabalho de composição com o executivo. Ao contrário, o trabalho legislativo... É um trabalho que exige uma dedicação imensa, sobretudo na LESP, é, porque você tem na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma postura de cartório do Executivo. Total. Né? Não é, na Bahia é igual. É impressionante como não há um, um posicionamento da Assembleia Legislativa de questionamento, de enfrentamento, de negociação para colocar pautas que sejam de interesse da, da Assembleia e fica o, o, o Poder Executivo simplesmente demandando ali uh, os deputados e oferecendo qual, quaisquer tipos de benesses que sejam possíveis, tanto é que você tem aqui é, é, partidos de direita e partidos de esquerda votando junto com, com o governo, seja ele o governo que for. É, então... O espírito que eu estou indo, né, pra, é, me preparando para ir para essa eleição, fazendo agora como pré-candidato, é muito nisso. Quer dizer, me inspirar nesse trabalho que o Kim faz em Brasília, para que a gente possa fazer um trabalho aqui, na LESP, que seja um trabalho combativo é, e que não seja um trabalho de subserviência, de ficar ali no, no conforto. É, começou a ver isso com a, na eleição de 2018, a gente teve é, o Arturo, o Rene, enfim, você tem figuras ali, Daniel José e tal, pe- pessoas que vinham, vieram com, com outra cabeça. É, e isso é uma, é, é uma semente que foi plantada e que agora a gente precisa consolidar, que a gente precisa fortalecer. Então, eu acho que tem, assim, eu e Kim temos aqui um, um, um alinhamento muito natural, enfim, que eu acho que vai fazer... É, é, todo sentido, e o Kim extrapola isso, obviamente, é, nas redes sociais dele, com, com uma, um apelo com a juventude muito grande, muita gente que se identifica com um perfil até é, é, muito mais próximo ao Guto do que o meu, mas enfim, é, a gente certamente vai ter aí do Kim a oportunidade de trabalhar esses públicos e mostrar que a gente tem condição de fazer cada um com seu perfil, um, um trabalho muito importante na Leste a partir do ano que vem.
2: Acho que é o que o, a parte do Beraldo né, que mais casa assim com o meu mandato e com o meu perfil é a parte técnica né de você, é um, é um cara que enfim, coordenou um programa de governo de né, uma grande cidade, do Rio Sim. de Janeiro foi secretário de, de municipal de turismo também de uma das principais cidades, se não a principal cidade turística é, do país e, e tem um perfil mais, mais técnico mesmo, mesmo os, os vídeos, os recortes que eu, que eu vejo que o Beraldo posta são mais com dados, né, se aprofundando Dando na matéria, querendo mostrar, olha, você é, quer entender um assunto, quer ter números sobre um é. assunto, você quer ter um conceito sobre o assunto, veja o conteúdo do Beraldo, né? É muito o, o, o perfil dele. E pra ilustrar, né, isso que ele falou também da Assembleia é, de São Paulo e de outros estados também terem se tornado quase que cartórios ali do governo, pô, para pra pensar. Imagina que se o, sei lá, o Rodrigo Maia acabou de sair da presidência da Câmara dos Deputados. Bolsonaro chama ele pra ser chefe da Casa Civil. É o que aconteceu aqui em São Paulo, pô. O uhum. presidente da Assembleia virou chefe da Casa é Civil verdade. logo é. depois que ele saiu do. Carro. Isso é bizarro, uhum. assim. É no nível de submissão do Legislativo ao Executivo que você anulou completamente a existência da Assembleia, né? E tem, inclusive, eu tava é, lendo aí alguns, alguns teóricos de ciência política que acreditam que, principalmente na, na, na Europa, né, que tem regimes parlamentaristas, a função do, do parlamento é mais de fiscalizar até do que de legislar. Né, tam, uhum. t- tamanho primeiro que uh, 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 nos regimes parlamentaristas o executivo acaba mais do que no presidencialismo, pautando né, o, o, o legislativo, formando maioria e etc. Então uma função mais essencial ainda do parlamento, mesmo no presidencialismo, é fazer a fiscalização, é acompanhar, é saber o, como é que o orçamento está sendo executado, como o, 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 vocês colocaram aqui mais cedo do Dória ter feito caixa para inaugurar obra nesse ano eleitoral, quem é que está vendo né? quais são essas obras, a qualidade dessas obras, as empresas que estão sendo contratadas, é, é, qual que é o critério que está sendo adotado, se é um critério mesmo socioeconômico de eficiência, se é mais população que vai ser atendida com aquele serviço público, se é um serviço público que está deficiente e está precisando de melhoria, ou se é simplesmente a cidade do deputado estadual que vota com o cara. né? É, 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 ninguém está fazendo esse trabalho, um negócio que está é, 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 meio que largado e a Assembleia está... Só aceitando as coisas que o governador manda.
4: né? E a população sofrendo. né? A gente vive no nível de mediocridade no Brasil, sobretudo em São Paulo, porque São Paulo tem mais responsabilidade, porque tem a maior participação no PIB, a maior caixa, e e precisa atender a sua população como um todo no mesmo patamar. Precisa corresponder a isso. Isso não acontece. A gente pega o caso do Rodoanel de São Paulo. Meu amigo, isso é uma obra essencial para que a cidade continue funcionando. Não pode demorar 20 anos para você fazer um rodoanel. Quer dizer, 20 anos você está falando, vamos dizer, um terço da vida produtiva de alguém. Sim. Eu não posso ficar um terço da minha vida pegando um trânsito filha da mãe porque não fizeram num, num tempo por normal a, a obra do rodoanel. Que quando ficar pronto já vai estar obsoleto Deixa eu
1: fazer uma pergunta, eu fico um pouco chocado com essas obras Porque eu olho, por exemplo, a expansão Ferroviária dos Estados Unidos no século XIX Pô, você não tinha Nem máquinas Era no braço E os caras cruzaram o país inteiro com ferrovia A gente não consegue inaugurar uma ferrovia Assim, ah, inaugurei Mil quilômetros, não vai Um rodoanel, pô, século XX Todo mundo fez estrada pra um cacete E a gente não consegue fazer um rodoanel Roubo, né É roubo, mas é é incompetência,
4: é é é, né? é falta de prioridade, é foco na eleição. É É. tudo isso.
0: Eu acho que o roubo ainda conta muito, porque o cara estende a obra, ele vai... O metrô de Salvador foi assim, ele ele vai... Enfim, não estou fazendo nenhuma acusação explícita para ninguém antes que eu seja processado, mas o que acontece nessas obras é que eles vão empurrando a obra com a barriga. E aí vai demorando, e passa um ano, e passa cinco, e passa dez, e passa quinze... E nisso o dinheiro tá ali fluindo, que ninguém sabe onde é que o uhum. dinheiro vai, o dinheiro some, ninguém está fiscalizando, e o cara vai nisso. Então uma obra é uma espécie de investimento eleitoral, no sentido Exato. muito mais uhum. material do Sim. que discursivo. Quanto, quanto mais fica... de longo prazo, melhor. Ah, né? É, Pois é, aí fica difícil. Não dá, não que não é um
2: dos maiores exemplos disso, era uma das principais bandeiras de infraestrutura da campanha do Dória, que é o trem Intercidades, uhum. né? o trem americano, Indaiatuba, Campinas, conectando Sim. com São Paulo. Não saiu lá, não saiu nem o trecho Campinas-São Paulo, que é era é um dos principais trechos. E aí falou: não, calma, a gente vai começar a licitar em 22, para começar a obra em 23. Mas peraí, você <risos> prometeu na campanha passada que é. ia fazer, né? Ne- e que ia passar e o metrô, ah. o, o famoso metrô, que a gente até foi lá com o nosso vereador o Glauco Bride, em São Bernardo, levar um bolo, né? De 20 anos ou de 30 anos que o PSDB promete é. o metrô lá de, do ABC e nunca sai o metrô do ABC. E. e, e é, minha equipe fez um levantamento esses dias para eu gravar um vídeo sobre o metrô de São Paulo por causa daquele desastre lá na na Marginal nunca, nunca nenhuma vez a gente contratou uma obra de metrô que foi entregue no dia nem que foi entregue no preço nem que foi entregue na extensão prometida, sempre que foi anunciado uma, uma nova extensão do metrô de São Paulo ficou mais caro a gente entregou menos estações e não foi no prazo. Sim. Sempre, sempre, pois sem é. nenhuma exceção. Desde que o Marucovas Covas assumiu, nenhuma estação foi entregue. Nem no preço, nem no prazo, nem na extensão prometida.
4: É. Não, assim, não, não dá para a gente viver a nossa vida assim. As pessoas não se dão conta disso. A vida delas vai, ser, vai sendo consumida pela incompetência. Sim. Ao passo que os Estados Unidos, na década de 50, começou a fazer aquelas grandes highways onde não tinha nada. Por quê? Porque se você tiver estrada, você vai ter o desenvolvimento. Aqui no Brasil é o contrário. Você espera ter a super demanda...
1: É verdade.
4: Morrer, aí você faz. Morrer um monte de gente, porque a estrada que está lá é insuficiente. E aí depois é que vão fazer a estrada, que enfim, quando ela fica pronta, ela também já, é, já não é capaz de absorver o tráfego daquele momento. Então a gente está sempre para trás, a gente está sempre com a cabeça medíocre. É uma loucura isso. Assim, A gente precisa mudar esse espírito das coisas.
1: Mas sabe o que precisa mudar antes? Vocês têm que dar like na live. Como é que vocês querem mudar alguma coisa sem dar like aqui pra não bater logo 2 mil pessoas? Hã? Por isso que o Brasil não vai pra não frente. Vai, mas não vai. Não dá like na não live. Não dá like a live não chega pras é pessoas. As pessoas não sabem dessa mensagem que o Beraldo deu. Ninguém fica indignado. Fica todo mundo assistindo o Big Brother. Na verdade, eu vi, eu vi brasileiros felizes na semana que... Ah, agora o Big Brother melhorou. Mano. <risos> 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 a eu entendo.
0: Pô, a vida do cara não melhora, pelo
1: menos o Big Brother. <risos> <risos> Tô tranquilo. Tô eu tranquilo. acho que o Brasil, ele chegou num vale da mediocridade que é o seguinte, é. ninguém meio que morre de fome, tá, uhum. sofre um pouquinho é. aqui ali, mas como tem sol, a galera trepa, tem umas é. música engraçadas, vai levando, é. e eu acho que vai levando, entendeu? Ficou de beleza, porque eu acho que o Brasil desistiu. aliás eu, vou, eu Olha, você podia...
0: falou uma coisa é. muito profunda, é isso mesmo, mas eu acho é? que o Brasil desistiu, e, e depois da de eleição é. do Bolsonaro, o Brasil desistiu, Sim. Sim. Tipo, e foi acho... a última vez.
4: Acho que a gente devia fazer uma pesquisa que era assim, você sabe em quem você vai votar pra presidente ou pra deputado em outubro? E aí, depois a próxima pergunta é: Você sabem quem você, quem você quer que saia do, do Big Brother essa semana? Provavelmente você vai ter muito mais resposta sobre Big Brother que sobre Eu vou política. Comentar.
2: Eu vi uma discussão útil no Big Brother esses dias, que, que foi se surgiu Cavaleiros <risos> ou Dragon Ball antes. Essa foi a única discussão útil. Foi mesmo. quem? O, o Cavaleiros uns meses antes? <risos> foi Não, foi Dragon Ball. Dragon Ball?
1: Dragon Ball é sério? Antes.
0: O desenho? Não, o, não o, o, mangá. Mangá. Ah, o mangá.
1: Mas ambos de 86.
0: É. Caramba. É, isso é uma discussão importante mesmo. Agora <risos> Coisas sérias agora, é, né?
1: O,
2: o, mas assim,
1: eu acho que o...
2: Eu usei que é o mesmo ano, é só uns meses de diferença.
1: Eu acho que o Brasil, ele tá nessa... largando mão mesmo. E eu acho que ao mesmo tempo que larga mão, como a vida aqui não é tão ruim, o que eu quero dizer assim, você, mora, você for morar no Canadá, é muito frio. É muito frio. Assim, você pegar um dia... Porque tu não fala, ah, mas uma cidade bacana, sai da cidade bonita, vai pra cidade de, sei lá, 100... Não, 70 mil habitantes. Uma cidade no Canadá com 70 mil habitantes no inverno. A sua vida é uma merda, meu. A sua vida é uma merda. É verdade, você deve ter rodado nessas cidades todas. É muito ruim, cara. Quando eu fui viajar uma vez, cometi o erro de ir pra Lituânia no começo do inverno. Ah, Vilnius mulheres, gatas, tal. Beleza, meu irmão, você quer se matar. Eu queria me matar depois de dois dias e meio. É triste, você fica em depressão. Aqui não tem isso, então meio que ninguém quer se matar. O cara vai, toma a pinguinha dele, dá os pulos de chinelo dele lá, isso aí, tchê, é, tchê, 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 e vai.
0: Mais ou menos. Eu, eu, acho, eu, eu acho que os problemas, assim, são muito graves. As pessoas moram mal, as pessoas têm saúde ruim, as pessoas têm uma violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, desigualdade altíssima, é fome. Tá muito ruim. Mas, assim, é assim, é um ruim que é, é como se fosse um fogo baixo queimando Isso. as pessoas e tirando delas as pessoas. Não é, por exemplo, ah, o Brasil estava assim pipocou uma guerra e agora uhum. você tem uma crise de refugiados. Ou o Brasil estava X, como a Argentina, por exemplo, lá no início do século XX, e de repente cai. Cê, na verdade, você está sempre ruim. É. Houve o voo, de, o, aquilo que você o fala, voo os voos de galinha momentânea, mas depois você volta pro buraco, você fica no buraco. É. E as pessoas desistiram por conta da eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro foi uma coisa muito triste que aconteceu na história do Brasil. As pessoas tiveram esperança, elas fizeram tudo que podiam fazer. Elas elegeram o um cara, elas fizeram a eleição barata, elas fizeram a eleição. E deu tudo errado. É. Então depois disso o cara olha e...
4: Mas fazer o, o quê? É, e o brasileiro é ele ele não se acha merecedor de uma vida melhor. É. Assim, ele ele é, ele é tão frustrado. Ah, interessante. ele não se acha merecedor. ele acha, ele tá vendo? ó, não, não ia durar mesmo, né?
0: é no... É. Por que, que nós somos consumidores tão pouco exigentes? É, que é uma coisa que se observa, por exemplo, em marca de cerveja. Porque uhum. as cervejas brasileiras são uma merda. Uhum. São muito ruins. E o brasileiro consome. O, o brasileiro consome coisas ruins. Ah, e e aceita. Mas, Ricardo, e... se eu começo a falar, falam que eu fresco. Não, mas isso, isso é real. É real. As pessoas. Pagam e, eu, e fora caro daqui não é assim. horrorosas sim. aqui. Não, não, não é do mesmo jeito.
2: Então, uma coisa que me assusta e. e... Não, não, nem, não, nem falar, não vou, sei lá, pegar carro. É, o carro era é o exemplo um carro. mais claro. É. Ca- carro, assim, como é que o cara aceita pagar tão caro, Sim, tão um cartão tão tá ruim. Por um negócio... E olha que eu não gosto de carro, não entendo de carro, mas... por Um negocinho, sei lá, um ponto zero com com, uhum. com... 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 Com. 90 com mil Manivela é. lá, pra, pra baixar a janela. <risos> como é que chegou um ponto que o seminovo tava valendo mais que o novo? É. Só porque pra pegar o novo demorava quatro meses, <risos> pegava pegar o semi novo na hora, tipo... Sério? como é que aqueceu o mercado no meio da crise e, 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 e para chegar nessa bizarrice? É um negócio Sim. que eu não entendo mesmo.
4: Não, é impressionante. E aí você vê o seguinte, você vai para os Estados Unidos, um leasing de um Corolla custa 100 dólares por mês. Ah, mas você não tá comprando. Pô, você acha que você fazer o financiamento de um Gol de 90 mil reais por <risos> é cinco anos, que você vai pagar 180 mil reais num Gol, que vai valer quando terminar... Vai valer 30. Você acha que isso, você tem alguma coisa? Você não tem nada. Você está trabalhando feito um, um louco para pagar uma prestação de um carro. Dessa prestação, metade dela vai para o banco, que é juros. Um quarto dela vai para Volkswagen, que fabricou, que investiu, que desenvolveu o projeto, que deu emprego, montou a fábrica, correu risco e tal. E você tem a, a parte do governo... Assim, o que volta para realmente o setor produtivo é nada. E a gente vive essa dinâmica. O brasileiro não dá valor ao seu trabalho. O brasileiro ele deve na, no cheque especial, no cartão de crédito... Aí ele acorda de madrugada para arrumar os filhos, para fazer a comida, faz uma, entra no, no ônibus, passa duas horas apertado no ônibus, trabalha feito um condenado, de noite ele pega mais duas horas para voltar para casa, para dar comida para os filhos, para dormir, para um dia seguinte fazer a mesma coisa... E ele não se dá conta que ele tá fazendo esse esforço todo para chegar no final do mês, quando ele recebe o salário dele, ele pega uma boa parte desse salário e entrega pro Setúbal e de jatinho para Nova York. E
1: fazer piada. Não sei se você viu que isso é o lucro do, do Itaú. Ele fez piada. E comparou né? com o do Nubank: ele é, eu por mim comprava, comprava ações do Itaú, né? Porque olha só como tá melhor e não sei o quê. <risos> Comemorando. É. Porque ele tem uma porra de um oligopólio e se eu xingo. É. Eu fui, ai, ah, é o Renan, é. liberal
0: ah. Com certeza é uma família assim em situação de dificuldade. Né? É. <risos> se você xingar, coitadinha, precisa de alguém para defender. Mas né? as Póra.
4: pessoas têm que se indignar de que o dinheiro está saindo ficam, do é. bolso delas, do trabalho delas. Isso os Estados Unidos também tem uma coisa interessante, que é, primeiro, valor por hora de trabalho. Né? Então o, o funcionário lá médio, tá, ele, ele ganha por hora. É, X dólares por hora. Então ele sabe que se eu não for trabalhar, se eu fiquei uma hora vendo televisão, essa minha uma hora eu deixei de ganhar 20 dólares, por exemplo. E outra coisa é o receber toda semana. Porque toda semana o cara está com dinheirinho dinheiro no bolso. Então a economia vive, você vive um pouco mais aliviado e tal, porque a tua perspectiva de ter alguma graninha está logo ali. E aqui não, aqui você recebe no final do mês, você é pagar aluguel, mensalidade de criança, casa, né? aí passa três semanas... Sim, numa deprê profunda, porque você não pode nem sair para jantar com a tua mulher, porque você tá esperando o próximo. E aí você ainda pega e vai entregar isso pro Setubal, pro Bradesco, <risos> no cheque especial. Porra, não dá, cara. Entendeu? Tá tudo errado. Essa dinâmica não permite que o brasileiro avance. A vida se torna uma vida de sacrifício de verdade. E aí chega no final de semana, é o Sambim, é o Chopin e tal, não sei o que, E parece que tá tudo bem, mas não tá. Tá é. tudo muito aquém do que deveria ser. Uhum. Porra, é um país maravilhoso, com 200 milhões de pessoas. Cara. Só que não tem como não ser uma potência. É muita safadeza é, para não ser uma potência. aí
1: Vamos linkar com a Rússia? Uhum. que É uma coisa que o Ricardo já falou. O Brasil simplesmente não tem nenhuma ambição como país. Nossa. Uhum. Total. Né? A gente fica do piada do Putin. Agora, com todos os defeitos, o cara vê o país dele como superpotência com um PIB que era, hoje não mais, era menor do que o nosso. Uhum. O PIB da Rússia era menor do que o do Brasil. A gente não pode esquecer disso. Mas o cara se comporta, acha que a Rússia tem um destino histórico e tal. E os russos entendem isso. Sim. Cada russo entende isso da maneira mais precária e simples possível. O russo entende. A gente acha que não. E eu não sei até que ponto a discussão no Brasil virou só desigualdade, desigualdade. desigualdade. E óbvio que a desigualdade é um problema, que a gente fica muito mais preocupado assim. Temos que curar nossa serida, mas nosso corpo tá tudo cagado. E não cura. A do não cura,
0: porra e não nenhuma. E é, é isso é o que você falou. Fica essa discussão: ah, desigualdade, desigualdade. Não, a desigualdade continua. A gente não forma uma elite nacional que tem interesse no Brasil. As nossas elites não são interessadas no Brasil. Elas se veem como viajantes que estão aqui meio que desfrutando o que tem aí. né? Predadores, né? Predadores. Predadores para gastar em Nova York, uhum. na Europa, mas não ter nenhum vínculo com o Brasil, e fica aí o Brasil numa espécie de letargia. É o que você tocou. Você vai na Rússia, o cara da o ele tem um projeto. Na Turquia, há um projeto. Na Arábia Saudita, você tem um projeto. Nos uhum. Estados Unidos, você tem um projeto. Você vai na União Europeia, a União Europeia tem um projeto. Lá o Macron, ele tem um projeto. Uhum. A Alemanha, com a Merkel, 16 anos, como premier, tinha um projeto. Então, as nações, elas têm... Projetos, elas querem alguma coisa. Elas elas querem se colocar com um determinado destino histórico, se desenvolver e tal. E não significa que você precise ter uma visão socialista da coisa. Não se trata disso. Você pode ter uma elite, que é uma elite que se entende como elite e que pensa desse jeito, hierárquico, mas que está fazendo alguma coisa. Ah, O O Putin é é ditatorial e, e ele domina o país, ele domina a mídia do país e tal, mas ele pensa a Rússia como um ator político para o mundo, ou seja eu tenho uhum. que fortalecer o meu país porque fortalecer o meu país é me fortalecer Sim. se ele tem uma Rússia poderosa no, no, no cenário geoestratégico do mundo, ele está poderoso, se você tem um país que é mais pobre, o país se desenvolve as elites daquele país estão mais poderosas, elas estão se desenvolvendo junto só que o Brasil não é Porque como é predatório, então fica esse esse abismo. As pessoas vão deixando o país aí cair, se acabar. Tô botando dinheiro aqui no bolso, tô curtindo com minha família. E
2: em regra, nossa elite se especializa em Brasil. Para ter mercado grande só no Brasil. sim. Para ser uhum. um grande ator só no Brasil. né isso. Ter a menor preocupação em ter uma competitividade internacional. Não, eu ah. vou fazer o seguinte. Qual é a melhor maneira que eu tenho de ter uma boa relação aqui com o governo? Exato. Com a regulamentação? Ou, ou qual que é a melhor maneira que eu tenho, sei lá, de fazer dumping aqui? <risos> pra, pra... Que eu vou
0: ganhar neste joguinho. Para eu ganhar
2: nesse jogo do Brasil. Aqui, é, nesse banco imobiliário aqui é. no Brasil. Como é que eu ganho aqui e não deixo ninguém entrar? Né? É só isso. Kim, vou te dar um exemplo. que
1: Eu, eu fiz um vídeo lá dos bancos. E aí eu joguei esse desafio. Se assim, esses bancos são tão bons, que eu, eu tomei muita porrada. Foi um uhum. pouco antes de vir a tua treta <risos> lá. Quem tava apanhando era eu com meus bancos aqui. Pá, pá. Hen. Agora o ponto é o seguinte. O que eu levantei? Se esses bancos são tão bons, por que, que eles não estão numa acelerada expansão pelo terceiro mundo? Vai pra África. É, mundo vai todo. Vai pra Latina, tem um mundo inteiro O né? que acontece que eles não estão? Ah, é muito fácil ser bom só aqui. Por que, uhum. que eles não estão se expandindo? Não é o um caminho natural? Deveria, né? Mas Lógico. não tem. Não. eu não consigo sacar não. isso aí não,
2: alguém me, me chamou, o Davi um amigo nosso, chamou atenção, trabalha com startups chamou atenção para isso esses dias de, de quando você para para pensar né? as grandes startups do Brasil ou, ou, tão, ou são fintechs ou são voltadas para o mercado financeiro Quando não são voltados para o mercado financeiro, não é uma uma startup cujo foco é desenvolvimento de tecnologia, não é uma startup cujo valor está numa tecnologia que está muito difícil de você copiar, de você replicar, de uma inovação muito boa para o dia a dia das pessoas. As startups, fora fora as fintechs no Brasil, que fazem grande sucesso e que crescem, é porque tem uma boa propaganda e são uma boa plataforma de alguma coisa. Então, tipo um peixe urbano da vida. Pô... Tem nada de complexo em você fazer uma intermediação ali até uma uhum. empresa, fazer uma promoção uhum. e vender pro cara. Mas eu faço muita propaganda, muita gente usa o peixe urbano, beleza. A partir do momento que aquele negócio é, é, que a propaganda some, o negócio some também, desaparece. Sim. Ele deu outro exemplo, sei lá, ele falou: ah, empresa aí que usa aplicativo pra intermediar fretamento de ônibus e tal. Uhum. Ele tem muita propaganda, galera usa e tal, mas se vier outra empresa disposta a tomar prejuízo dois, Sim. três anos, quebra todo mundo aqui uhum. e replica a tecnologia. Não é um negócio que, tipo, eu tô investindo muito em tecnologia é essa inovação é muito difícil de eu replicar, Tô, tô, tô trazendo uma inovação muito boa para o dia a dia. Não, é um cara assim, eu tenho uma empresa muito grande, eu tenho escala e eu vou aproveitar essa minha tecnologia é medíocre e é com a escala que eu tenho para fazer uma propaganda para as pessoas usarem.
3: Uhum.
1: Mas é isso mesmo. Na verdade, eu, eu tô para ver uma grande inovação aqui, porque todo mundo fica falando, ah, os unicórnios brasileiros, mas realmente, assim são em geral, produtos e serviços já inventados em outros lugares e os caras fazem uma tropicalizada disso aqui. E as fintechs, né? Que a gente fica uhum. comemorando, mas no fundo é, é só o fiasco do, do sistema bancário que lucra muito, mas tem de pouco. Pimba. Querem ler Pimba? Vamos. O programa tá legal, uhum. viu? Eu gostei uhum. dessa dinâmica.
4: Vamos lá? Muito bom.
1: Agora, assim, deixa eu só, antes de ir pro Pimba, deixa eu só queria falar aqui. Ó. A gente falou negócio de banco e tal. A gente tem que tratar
2: desse tema, velho. Sim.
1: Eu, ah, o Renan exagerou que falou do confisco, eu falei, mas assim.
2: Opa, exagerou, exagerou. Fala, é. manda real aqui na sua cara, falou bosta, bosta. Bora, banco. Falou bosta.
4: Para banco! Bora. Vamos lá. Não não é falou bosta. O cara fala de confiscar lucro. Né? É. O cara, o, o, não, não, e outra o, coisa, como o, se o governo fosse muito competente em é, gastar o dinheiro que ele vai confiscar é, dos bancos. É, né? e ainda focando, e ainda é. focando no lucro. Assim, o problema é. não é ter lucro, o problema
2: é, é o, a, o é. fundamento
1: do lucro. Não, não. O, o hum. problema do lucro aí, pera um pouquinho. Hum. Hum. É pera, pera, pera só um pouquinho. Pera e lá, peri sabe lá. o galho que rói. É. Esse lucro <risos> é obtido, e o lucro é a demonstração mais clara disso, de uma expropriação que rola, e o Bernardo deu exemplo ali, é uma agiotagem legalizada uhum. que os bancos fazem com o oligopólio deles e com as relações que eles têm com o governo para manter isso. Porque não é normal. O nível de lucro, o retorno sobre investimento aí dos bancos no Brasil não é igual. O, o Morgan Stanley, qual... qual, é. qual qual os bancos do...
4: Não, o JP, o JP Morgan, que é... Que Sim, é o Chase tem, lá. tem os chineses, né? e depois vem JP Morgan, por exemplo. Se você pegar o lucro, e eu fiz esse estudo, você pegar o lucro desses grandes bancos, inclusive bancos que estão no Brasil há décadas. O, você tem... JP Morgan está aqui há 50 anos. Deutsche Bank. está aqui há c- mais de 100 anos. Hum. Enfim. É, não tem esse papo, não, os bancos estrangeiros têm medo do Brasil. Não é isso. É que tem uma combinação ali que é confortável para eles tá está todo mundo ganhando seu dinheiro. Porque os bancos brasileiros eles têm uma presença tão grande no dia a dia, não só das pessoas, mas também das empresas, porque você vai pagar salário. Não dá para eu pagar o salário pelo Deutsche Bank, porque porra, eu vou foder meu, meu funcionário. Eu tenho que pagar por um banco que tenha, porra, agência, caixa, enfim, que seja fácil. Então você tem ali uma parceria onde eles atuam, onde os bancos brasileiros precisam de capilaridade fora, que é no Investment Bank, que é na emissão de dívida das empresas, que eles pegam essa dívida e colocam lá para investidores internacionais, aí eles precisam do BS, do Credit Suisse, do Deutsche Bank, etc. Mas aqui ninguém entra no varejo porque realmente tem uma barreira de entrada e tem uma combinação, e tá bom para todo mundo, só não tá bom para o consumidor. Né? E... Então você tem uma realidade no Brasil onde o grande problema... É o spread bancário. E se você tem dois bancos públicos com penetração nacional, que é o Banco do Brasil Hum. e a Caixa Econômica, por que que o governo não atua e meu amigo, o o spread bancário no BB e na Caixa Econômica vai ser limitado a tanto?
1: Mas eles já não fizeram isso, deu caca?
4: Deu, porque o governo... É, mas o governo precisa de dinheiro do Banco do Brasil, né? Pô, vai ver quantos bilhões o Banco do Brasil distribuiu para o governo federal. Entendeu? Não tem nada... Eu tenho um negócio... Que eu não devia nem ter, porque eu não devia ter banco, né? Eu sou o governo, não precisava ter um banco de varejo, isso não faz muito sentido. Mas se eu tenho um banco e eu quero operar dentro de níveis internacionais de spread bancário, o que que me impede? O que que me impede? Nada me impede. Lógico, você é o governo. (risos) Entendeu? Porra! Ah, não, vai ter muito inadimplência. Porra, aqui vai ter muito inadimplência, meu amigo. Inadimplência é quando você extorque o cara. A
1: gente teve uma. E tem um lance, a gente teve uma inadimplência muito grande lá para 2012. 2013, quando estava sendo cedido muito crédito. Você vai lembrar sabe sabe que a Dilma sim. fez essa política? Uhum. Porque a gente estava no fim do ciclo. E no fim do ciclo estava todo mundo empresa e pessoas estavam ah. todo mundo engasgado, e que foi a crise que a gente teve em 14. Não, mas ele
4: tem um outro fator, Renan. É porque o mercado de dívida, essas dívidas, o que, que acontece? Você vai lá é, e financia um carro no Bradesco, sei lá. Aí o Bradesco pega 100 mil pessoas que financiaram carro com ele, ele pega essa carteira, isso na verdade acontece geralmente em bancos menores para bancos maiores, e eles consolidam essa dívida e vendem isso como um investimento. E aí como você tem uma demanda muito grande de compra dessa dívida por pessoas que querem ganhar mais do que o CDB paga, então o CDB paga 10%, e um um lote de dívida de pessoas que financiaram um um carro, enfim, seja lá que dívida que for, vai ser 15%, vai ser 20%, 25%, dependendo do tipo de ativo, então, se você tem uma demanda muito grande de investidores por este tipo de dívida, os bancos querem ter dívida. Isso foi o que aconteceu no subprime nos Estados Unidos. Sim, eu ia né? até a é isso pergunta sobre isso. É exatamente isso. Você... O crédito ninja. É, exatamente. Ninguém... Você não tinha trabalho, não tinha renda, mas tinha crédito. Então, o que acontece é que os bancos, quando veem que o mercado está comprador de dívida, eles querem fazer dívida. E aí eles vão te financiar dois, três carros, duas, três casas, e assim vai. E, pô, chega uma hora que dá problema. Sim. É óbvio, né? Agora, o mais interessante é o seguinte, todo esse negócio do subprime aconteceu porque as agências de risco que são, né, eram tidas como responsáveis para fazer uma avaliação dessa carteira de dívida e não fizeram isso, porra, elas classificavam como dívida de qualidade dívidas que eram horrorosas, isso foi revelado, foi desmascarado e hoje são essas mesmas agências Sim. que continuam fazendo é crédito. Cara, é um negócio inacreditável. Na Entendeu?
1: Verdade. Então... Na verdade, o governo meteu a grana nisso aí e fingiu que tá tudo bem. Foi na é. prática que aconteceu. Uhum. Não quebra aí, tal, plau. É. Vamos ler aqui os pics Vamos lá. O Vitor Rosa Boni disse o seguinte: Força, aqui, tamo junto, votarei novamente em ti. Dá pra votar pra deputado em trânsito ou terei que viajar?
2: Vai ter que viajar. Tem que é. viajar, né? Como assim? Em trânsito, em trânsito. Lá, não... Eu não entendi, meu. Exterior. Tipo assim, o cara apostado. vai na urna Eletrônica, o cara mora em Minas.
1: Aí eu... <risos> Tem como votar aqui? aqui? <risos> é. <risos> O Lucas Daniel disse: mandem um alô pro MBL Polônia.
2: Alô, MBL Polônia? Não, tá, gente. Vocês ainda não sacaram esse cara? Esse é o Lucas de Bimoura. É o cara que ah. mora no, in, in, no Rio e que fica ah. toda live pedindo salve pra Polônia, gente. Puta agora que pariu. Vocês ainda não aprenderam, <risos> vocês ainda caem Nossa. na pegadinha do Lucas de Bimoura, mano. Vocês são,
0: pelo amor de Deus. Aí ele Eu, faz um corte é, fica mandando. Aí ele fica,
2: ele fica assim, ele faz em várias lives de várias pessoas e várias pessoas mandando salve pra. Sei lá, o tesão dele é entre salve <risos> pra Polônia. Não, pra tu entender.
1: Isso não é com a gente, é tipo gente aleatória. Não, é gente
2: aleatória. Fica lá nas minhas lives na Twitch também. Eu fiz um formulário pra ver quem que quer a prestação de contas do mandato, ele quer na Varsóvia. <risos> é, é engraçado
0: isso. O <risos> Prime Polônia. É, mas ele, ele, ele tem salve. ascendente na Polônia? Sei lá, acho que não <risos> tem nada na Polônia. Ele tá só Você é um freak. É, não, ele falou, mano, sobe pra Ucrânia.
1: A Priscila Pina disse: essa polêmica só me fez admirar os mais. Qual político pede desculpas quando erra? Até nisso vocês são pioneiros. Avante, MBL. Força <risos> aqui. Boa. Valeu. Gisele Catarini disse: Uh, Beraldo, meu voto é seu. Ricardo Obrigado. e Beraldo Opa. abram o chat no Telegram. O que acham que vai acontecer com o Trudor? É possível? mas que puta, a puta gente nem falou do Trudô, ainda. Né?
0: Sobre o Telegram, fazer minha propaganda. barra Ricardo Almeida MBL. Entrem lá, tem os textos. Vou ficar colocando as coisas. Mas eu só vou abrir isso aí quando tiver mil pessoas. Isso. Acho justo. Outra ah. coisa, você já tem o seu?
4: Ainda não. Em breve. Vou falar
1: do Trudor bem rapidinho. Vocês viram o que o Trudor uh, uh, fez? Um dita- micro ditador, o ditador microditador, é um Outro ditador, como é que isso não está sendo falado? Como... Não, está sendo falado. Ah, não, mas não está falado como que
0: falar, está sendo
2: falado, já. mas eu tô já. assim, na Europa e nos Estados Unidos eu tô vendo muita gente falar. Tá. Não. Não, ah, o Trudeau para mim
1: é um escândalo. Tinha que, assim, ele tinha que tomar escândalo. um impeachment, eu já. Para mim ele está dando um golpe de uhum. estado. O Trudeau com a, vou, tá falando de banco, né, com o Beneplasto do sistema uhum. financeiro canadense está congelando as contas das pessoas e bloqueando dinheiro na conta das pessoas por, supostamente, doarem pro movimento dos caminhoneiros é. lá. Isso, gente, acabou, isso uhum. que que é? Porque o, o, o... Não há um ilícito em você doar ali, nunca foi. Ele começou a tomar medidas desesperadas. E essas medidas desesperadas que ele começou a tomar, e eu, eu vi gente comentando, então, o Jordan Peters tá fazendo vídeo sobre isso o tempo todo. É... Virou, porque a briga das pessoas era, olha, vocês governantes estão utilizando a pandemia como pretexto para ganhar mais poderes e para agirem de forma tirânica. Aí o que o Trudeau fez? Ele aproveitou a crise envolvendo isso para dobrar a aposta. Esse cara tem que ser derrubado. Só que esse cara, o Trudeau, muito mais do que o Macron, esse é o queridinho dos liberais progressistas. Ele não é um cara... O Trudeau não é um petista, tá? O O Trudeau seria um cara... Que os tucanos acham lindo. O pessoal do Livres deve achar legal. Ele é um progressista. Eu tô chocado. Ninguém tá falando nada aqui dessa bosta. Esse cara tem que ser capado do poder. O Bolsonaro Bolsonaro é um democrata. É verdade. O Bolsonaro nunca fez nada nem
0: nem perto disso. Nem perto disso. Ele tá congelando. E eu vi vi algumas matérias. Não é assim. Tem a parte de... Empresas que fazem a mediação do dinheiro, o crowdfunding e tal, mas tem a parte física mesmo. Sabe? Tem pessoas físicas que estão tendo a sua conta congelada por causa disso.
2: É.
4: Mas é, impo... é, é, é a equiparação ter esse esse com o terrorismo. É. Ele tem esse poder.
2: É, pelo que eu vi, ele invocou essa lei pela é. primeira vez na história. né? É. É. Uhum. É, nenhum outro primeiro-ministro tinha invocado. Acho que é uma coisa meio semelhante aqui, é que a gente tem meio estado de defesa. Né? É. é tipo se o Bolsonaro no meio da pandemia falar, estamos em é um estado de defesa, não tem mais sigilo é, telefônico, é. não tem mais ele sigilo tentou, de né? correspondência.
1: Ele <risos> <Não> é. <não. risos> Agora tem um detalhe. Um dos... É aquele Acha né?
0: Não é. sei se vocês viram. Soltou um artigo. né não, Um vi.
1: desses, vamos dizer, articuladores
0: de... Da, da sobrevivência da democracia. É. Ele já tá veio falar... Certo.
1: Está na hora dos Estados Unidos liberarem tudo. Porque eu acho que esses caras mesmo estão vendo que a tensão foi para Europa agora. saiu do caramba, foi para Europa. E eles estão tensionando uhum. demais. Tá tudo logo, claro. Então acho que, pô, disten- distensiona um pouco aqui. Puxu. Não sei se vocês viram isso. Que foi, não, foi eu hoje. Vi. Eu Vamos lá, deixa eu olhar aqui o próximo.
0: (risos) Movimento Canadá Livre.
1: Eduardo Luna mandou 25 e disse Desapropriação do Rodoanel, o metro quadrado de Guarulhos está saindo quase sete vezes mais caro que de São Paulo. Normal, abraços, SUS.
2: (risos) (risos) Democracia. Uau. É, não tem a menor ideia, precisaria uhum. ver direito. Não, mas esse é um não, problema, não, assim, claro.
1: para se fazer essas obras, isso é... é... A
2: desapropriação e... é sempre um...
1: A desapropriação...
2: É, mas, assim, o, até e... onde eu sei, o um problema de desapropriação é ou não pagar o cara que foi desapropriado, ou pagar menos, o que ele está falando é pagar mais, Paga né tem esquema, né? Do... Sim, sim, de... sim, sim, exatamente. Quem é o dono da propriedade que está sendo é. desapropriado está né, junto. Uhum.
1: E ainda, além disso, a gente tem o, o Ministério Público que breca todas as obras... Aí tem essas questões de lei ambiental que o Kim conhece bastante, que foi relator do do licenciamento.
4: Isso é um efeito também do longo prazo da obra, porque você sabe onde a obra vai passar, então você se posiciona ali. Sim. E mesmo que você perca no trecho da desapropriação da, da rodovia, mas você vai ficar com as áreas laterais, você vai ter ali uma área comercial explorável. Sim. E aí, obviamente, tudo vai subindo. Quanto mais no final você vai chegando, mais vale.
1: Vamos lá, agora para os pimbas. O monarque straussiano disse... Sobre a Academia MBL 2022, toda a felicidade que há na Terra, meus amigos, vem da luta. Sim, a amizade requer os vapores da pólvora. Em três coisas se unem os amigos. São irmãos da miséria, iguais ante o inimigo e livres diante da morte. Uau, uau. <risos> <risos> tá bom, hum. obrigado. Bonito. Daniel Oliveira disse, boa noite, cavalheiros. Aproveitem a presença do Beraldo para comentar o aumento do oligopólio das teles com a falência da Oi.
4: É, mas a, a, o sistema de telefonia, curiosamente, é, é um sistema que no Brasil o serviço ele foi sendo barateado do ponto de vista de custo, e hoje você paga é, razoavelmente pouco ah, pel, pe, não, pelo teu serviço de, Pô, de se celular. Lá fora é, é pior, não, né? não, não, mas aí ele não está falando do aparelho, ele está falando do serviço. Hum. Então a tua conta oi, de 150 reais, para ter uma internet. um pacote de internet decente e tal. Se você comparar ao longo do tempo, ela não era muito diferente disso anos atrás, entendeu? Entendi,
1: com a inflação, mas...
4: Exatamente, então... Mas é um um serviço que funciona no mundo inteiro mais ou menos dessa mesma forma, porque é um investimento muito alto para você fazer. O que tem em outros países que aqui não tem são essas empresas, que tem um nome específico que agora me fugiu, que você... Compra, por exemplo, uma parte de serviços da Vivo e revende isso com a tua marca, entendeu? Então compra o celular MBL, aí o provedor por trás é a Vivo, mas a gente lança lá com a nossa marca e tal, e isso gera um pouco mais de dinamismo no mercado. Mas da telefonia celular, né, que é basicamente o que eu estou me referindo, você não não tem muito o que fazer pelo custo de implantação da infraestrutura.
0: Vamos lá,
1: eu vou só ler os pimbas acima de 10 reais.
0: Ah, caramba, eu esqueci. Nossa, esqueci um negócio. Era. Poxa. Mas não, vamos. No, no próximo programa eu faço isso. Era propaganda pra gente pedir doações pra banda. Que eles precisam de tá. estúdio tá? No, no próximo programa Sim. eu faço isso. Vamos lá.
1: Giovanni Ferreira Desculpa. disse: O Putin quer invadir a Ucrânia da Michek? <risos> Não vamos fazer piadinhas né? João Pedro disse, Renan, até que você é bem educado Com essa galera que quer vocês no lixo Manda esse bugalho pra que lugar Mas assim, os caras achando que eu fui fofo com o bugalho Eu não fui fofo com o bugalho
0: Não, você você sacaneou, riu e tal Porque porque, porque os caras queriam que você fizesse Que que, que ameaçasse o cara
1: Felipe Doná disse, se realmente caçarem o Kim, transformarão o nosso ninja de elite no mártir. Parte da imprensa já está acordando. Trocamos o Kim por outro e acusamos o golpe. A palavra do Japa ecoará os sete ventos. É,
0: nada de mártir. Trocamos o Kim por outro. Olha,
1: caralho, olha, <risos> um é, olha o cara, olha. É, Trocamos o Kim por outro.
2: Ou seja, verdade. eu vou lá, viro uma arte, muito legal. Eu viro lá uma arte, ele só me troca um por outro. Não, porra, que
1: legal é, esse uma, movimento. É uma peça
0: fungível, oh, apenas cara. uma engrenagem no Mas <risos> O
1: que eu gosto, assim, né? Eu, eu gostava muito dos analistas de Twitter no meio dessa crise. Nossa,
0: né? eu, eu sei que você
1: vai Nossa. Não, não, eu acho muito interessante o Kim agora. Acho que che... O Kim precisa abdicar do seu mandato. Imagina <risos> se a gente ouvisse, né? Não, boa esse... Olha, João das Couves, ele tem uma análise interessante que desiste É cada uma que a gente Foda. tem que ouvir, velho. É, vamos lá. O Fernando Uema disse... É, Metrô de Nova York tem mais de 120 anos e aqui não conseguimos cavar um buraco. Gabriel Filete disse... Vocês conhecem o Ben Shapiro? Acompanhe o canal dele e fico abismado como os problemas que os Estados Unidos têm são muito semelhantes aos nossos. Sim, a conhece. É,
0: mas não acho que seja, não, né?
1: Henrique de Moraes disse, pela, pela participação do Beraldo, ele fala muito bem na parte econômica, deveria ser mais usado para esses fins.
4: Valeu, concordo.
1: A Tala Blackman disse: Não esqueça.
0: Tem uma coisa interessante: a galera que f- bota os PIMBs, eles têm uma visão meio funcional das pessoas. né? Tipo, o Beraldo deveria ser usado nisso, Kim, hum. descarta e é, bota é, outro. É. Assim, todo mundo é uma grande ferramenta. É. né? Sei lá, o Ricardo. É como se fosse cala a boca, Bota outro professor é. aí. Foda-se. Um pega um piloto. Celular, aí, qualquer, é, é. Joga aí.
2: É. Usem o Ricardo pra dar aula de filosofia. <risos> Depois você descarta.
1: O Gabriel Justi mandou 100 reais para o e disse: aqui no meu município o maior empregador é a prefeitura. Como fazer para derrubar uma máquina dessa? Aqui sai e entra a farinha só do mesmo saco. Saquarema, para quem quer saber no real. Saquarema é. é foda.
4: Você é. não muda isso se não for um projeto do município junto com o governo do estado e apoio do governo federal. Você precisa mudar a vocação da cidade. Saquarema é uma cidade que tem uma vocação enorme para o turismo e tal, mas é dominada por isso. Quer dizer, não, nada é levado a sério. Aí você fica nesse esquema eleitoral aí de prefeitura.
1: Fernanda, Fernando Issa Haddad disse, mandei um salve pro MIBEL Líbano.
0: <risos> tá sacaneando, né? Ainda <risos> é Fernando Haddad. Vai, tira, uh, uh, e
1: ele disse, mas mandou mais 20 reais. Quando teremos um evento do MIBEL em Curitiba? Deixa estruturar o time aí.
0: Isso, exatamente. E assim, detalhe, próximo ano, que é ano não eleitoral, a gente vai fazer... Turnezaça. É, Turnezaça. Eu não. Vou ele? eleito. Ah, você vai ter... <risos>
2: vai turnezaço vai é é. vou fazer um recorte disso. É. Paula Groff
1: mandou 51 disse, se tem Beraldo tem superchat o Beraldo realmente, assim, é, ele é muito
0: bem quisto aqui, valeu, né? valeu, valeu tá sendo usado aí pra é. arrecadar
1: Gil Freitas mandou 7 dólares canadenses, disse, congela esse pimbinha Trudor. trinca do Nanã, SUS, democracia paz e mulheres ah, importante mulher, a gente não fala do mulher não.
4: Isso, né? é
1: eu acho que o, o, a gente tinha que ficar assim por exemplo, do nada, atribuo que você é uma mulher negra você é uma mulher
0: negra sou <risos> e me orgulho muito dessa condição e eu, eu
1: tô muito grato de estar tá aqui com você que é uma mulher negra eu
0: sofro preconceito por conta disso eu, imagino, Todos os dias, eu, eu não consigo é sentir
1: o que você sente mas eu queria só consigo. agradecer eu tô grato porque você é uma mulher negra <risos> uma mulher negra
0: e porque lésbica. não basta ser
1: mulher né? É. vamos lá ah... Uh... O Fernando Haddad prosseguiu. Kim, comece a malhar com o Renan antes que ele te troque por outro. (risos) E o Nicolas Lacerda disse. Falem do valor do CNH. 2729, somente a categoria B no Rio Grande do Sul. É, olha, você sabe
2: que que o o meu projeto... Eu acho que vocês nem sabem disso. O meu projeto que deu maior repercussão na história dos projetos. Uma repercussão monstruosa. Toda semana sai impresso, digital, num jornal local, um jornal estadual. Toda hum. semana sai matéria sobre esse projeto, até hoje. É meu projeto que o sujeito pode tirar CNH sem passar pela autoescola. É assim, é, é, foi bizarra a repercussão. Bizarra. É o, é o projeto assim, que deu o maior número de matérias de todos os projetos, de, sim, de de tudo. E por de, que você não de de fala tu... mais disso? É, não, é um negócio bizarro, eu, O outro dia, outro dia me parou o garçom pra falar, Ô, oh, minha mulher tá pra tirar carta e tal. E como é que tá lá? O cara é velho. Não,
1: mas eu acho isso uma irresponsabilidade ter, ter tremendo do King
2: Atagiri. Não, relaxa. Ele vai passar pelo teste no SUS. Não, vou... Ah, ah, <risos>
0: Você agora entendeu? entendeu? Que
1: pra você recuperar aí, assim, costume, é SUS democracia. Mete na mesma frase: SUS democracia, mulheres e tal. Claro,
2: quer, quer saber mais? Vou chamar cientista do Butantan. Ah! Nossa!
0: Agora.
1: Oh.
2: Nossa, você foi muito empático agora. <risos> <risos>
1: E outra coisa, isso melhor é o algoritmo, né? Você fica falando de vacina, uhum. SUS, empatia, o, o, o YouTube... Opa! É. <risos> Distribui essa live aí. Uh, por último, né? o Vitor Rosa disse, pesquise melhor sobre voto em trânsito. Podem estar perdendo votos valiosos. Artigo 28 da Constituição. Opa!
0: O louco! Sabia não. É. Tarefa aí é pro núcleo do direito. Vou é. dar um Google aqui. É
1: última, então. Teve? Teve? Então, vamos lá. Anderlei Pastelo disse que Meireles que nada, chama o Beraldo. Aí, Beraldo, é. você toparia ser o dele. secretário de fa- da Fazenda do governo Arthur?
4: Do governo Arthur? Com muito prazer. Eu sou um soldado do movimento. Eu não digo não para missão.
1: Porque é o seguinte... Eu digite, ficaria
4: muito honrado, inclusive. Digitem
1: um se vocês acham que o Beraldo seria um bom secretário da Fazenda aqui. Digitem dois que não, que vocês querem, sei lá, que bote um cara genérico dos bancos, né? <risos> é. Basicamente, né? Tipo o <risos> Que é um cara fofo, adora ele, mas ele é um cara dos bancos, porra. É. 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 Ia ser muito bom, se for o secretário da Fazenda aqui, imagina os bancos, a gente tendo que reunir lá. Vamos marcar a reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, lá com os bancos. Isso é uma delícia. Eu ia guardar. Puta, eu não vou fazer. Não vou fazer. Você ia, ia vai guardar falar? com flores! Isso! Com democracia! Com um amor! Com SUS. respeito!
0: Com eu, carinho!
1: Eu ia chegar pro cara do banco Prazer. O cara Prazer, sei lá, eu sou o dono
0: do banco Prazer SUS. E os bancos, particularmente, <risos> gostam de democracia, né? O marinismo, uma coisa assim. É uma empatia Você ia fazer uma rodinha é. só com os bilionários.
1: Nossa nossa, o cara chegava, puta que democracia, saber, como é que tá, você foi passar as férias? Vamos ver, eu passei as férias no sul, Olha que legal. É, vamos
0: confiscar é, essa é, parte é, do lucro, é, entendeu? É, pra ajudar o povo. Democracia não! Oh, oh, calma, oh, aí, calma aí, ditadura.
2: Calma aí, vamos com calma. É. Puta, você sabe o que eu acho engraçado? Ai, o, 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 vocês conhecem Samurai X? Sim. Aquele anime Samurai X? Sim. Claro. Tem, tem uma. Teve um. Teve um teve um episódio lá que ele tá lá, acho que no bar, lá tomando alguma coisa e, e aí ele escuta tá, tá, tá acabando o período do tá acabando o período do Edo, né? Tá acabando o período dos shoguns, dos samurais, né? Tendo concentrado o poder político e tal. Tá restaurando, tá logo no início da restauração Meiji, né? Tá voltando o imperador, tá unificando o Japão. Aí ele tá tomando um saquê lá no bar e aí escuta dois samurais falando: ah, "É, Voltar a imperador, tudo bem, né? Mas tem um pessoal aí radical que já tá falando em democracia. <risos> <risos> é muito engraçado. Beleza, unificou, beleza, é o imperador agora, é democracia é aí, ó.
1: <risos> Maravilhoso. Muito bom.
2: E, ó, curiosidade aí, eu voto em trânsito. Todo mundo, todo mundo que não tá na cidade que, que da sua sessão eleitoral... De votar numa cidade que tem mais de 100 mil eleitores. Toda cidade com mais de 100 mil eleitores tem uma urna feita para voto em trânsito. Não sabia
0: disso. Oh, e tá. Nossa, todos e eu os os fiz piada todos os disso. Cargos.
4: Ah, eu não sabia é. disso. Eu não sabia disso. Toma aí, ó. Democracia na sua... <risos> <risos> Nossa,
2: sua... Uma democracia passou em trânsito. Assim. <risos> 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 Te atropelou. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> me atropelou e eu fui levado pro SUS de disso. <risos> Por uma pessoa muito empática que me resgatou e levou. É isso. Valeu, galera. Boa. Fomos.
4: Valeu.